0: Meine Damen und Herren, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten und was soll ich sagen, heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich für euch habe, nämlich Kevin Hase. Kevin und ich, wir haben ein wirklich sehr interessantes und sehr emotionales Gespräch geführt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Das ganze Gespräch findet ihr heute in einer ganzen Folge. Es geht ein bisschen länger, ja, ich weiß, aber es ist unglaublich viel drin. Kevin war nämlich nicht gut in der Schule. Kevin ist übrigens genauso wie ich in der Schule sitzen geblieben und hat eine Ehrenrunde gedreht, hat trotzdem weitergemacht, ist wieder aufgestanden und hat aus seinem Leben etwas gemacht. Und genau das sind doch diese inspirierenden Geschichten, warum ich hier diesen ganzen Kram mache, warum ich immer wieder den Kindern und Jugendlichen sage, mit der Schule ist das Leben nicht vorbei, sondern geht gerade erst los und deswegen hört euch unbedingt diese Folge an. Wir haben über den Support seiner Eltern gesprochen, auch während dieser schwierigen Schulphase. Wir haben darüber gesprochen, wie er mit dem Rauchen angefangen hat, wie er das seinen Eltern dann auch ja, gesagt oder verraten hat und vor allem, wie gibt er euch heute auch Tipps, wie ihr mit diesem verdammten Rauchen auch wieder aufhört und was euch das eigentlich alles kostet, denn bei ihm war es ein Schicksalsschlag, der ihn dazu gebracht hat, mit dem Rauchen aufzuhören und damit es für euch nicht so lange dauert, bis ihr so einen gesundheitlichen Schicksalsschlag bekommt, sondern dass ihr schon vorher mit dem Rauchen aufhört, Darüber haben wir mal genauer gesprochen. Genauso exakt über, haben wir gesprochen über, die, äh, über das Thema Ehrenamt. Denn das ist für ihn auch ein ganz wichtiger baustein Bausteinsystem, für mich übrigens auch. Und wir haben ihn, oder ich habe ihn mal gefragt, was ihn eigentlich bei diesem Ehrenamt immer wieder auf seinen Boden wieder zurückholt. Und genau für sowas ist ein Ehrenamt anscheinend auch sehr gut. Denn hört euch unbedingt an, was Kevin euch dazu zu sagen hat. Ähm, und vor allem, und es ist ja auch, ich habe es versprochen, ich habe es auch immer wieder gesagt, aber auch heute ist wieder in dieser Folge unglaublich viel drin, nämlich für euch. Für jeden einzelnen Zuhörer von euch, der etwas lernen möchte, der vom Leben von anderen lernen möchte. Hier heute gibt es wieder Tipps und Tricks für das Leben, für euer Leben direkt zum Umsetzen. Ihr müsst auf nichts warten, ihr habt es selbst in der Hand und könnt nach dieser Folge wieder bestimmt 1, 2, 3, 4, 12 Tipps und Erfahrungen von Kevin direkt für euch umsetzen. Ganz versprochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und wenn euch was, äh, wenn euch das gefallen hat, bitte, es müssen noch viel mehr Leute dieses Format wertschätzen können. Dafür müssen Sie es hören, davon müssen Sie davon wissen. Deswegen teilt doch bitte diesen Podcast, damit noch viel mehr Leute, viel mehr Schulabsolventen, viel mehr Schüler, viel mehr Berufseinsteiger, viel mehr Studenten von diesem unglaublich wertvollen Angebot äh, erfahren. Also bitte auch teilen, abonnieren, liken, kommentieren tut alles dafür, dass dieses Format noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und Sehen dieser Folge und bleibt auch wieder beim nächsten Mal dran, wenn es heißt Mensch Matti am Dienstag nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Perfekt! Kevin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank. Ja, <lacht> ja ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Kevin, ähm, erstmal schön, dass es das so spontan geklappt hat und äh, dass du bereit bist, hier Rede und Antwort zu stehen bei Mensch Matti. Es äh, freut mich immer wieder, dass auch Leute auf mich zu kommen und sagen, ich habe richtig Bock, meine Erfahrung zu teilen. Und äh, du hast auch jede Menge Erfahrung mitgebracht. Das weiß ich jetzt schon, weil wir darüber schon mal gesprochen haben kurz. Nee. Und ich bin schon richtig gespannt, was da heute auf uns alles zukommt. Ein ganzes Paket. Aber erzähl vielleicht auch erstmal kurz vorher noch, wer eigentlich Kevin ist.
1: Ähm, Kevin ist in erster Linie Familienvater. Kevin hat äh, eine tolle Frau und zwei tolle Kinder. Äh, einer, ja, wobei ich weiß ja gar nicht, ob ich den noch als Kind bezeichnen darf. öffentlich. Das ist ein junger Mann inzwischen, ja, mit 18 Jahren. Ähm, und dann noch ein... ein Mini, ja, mit zehn, kommt jetzt in die weiterführende Schule. Ähm, genau, also ich bin in erster Linie Familienvater, in zweiter Linie ähm, bin ich Finanzberater, also ich bin eigentlich in einer sehr, sehr trockenen Branche unterwegs beruflich und meine Freizeit gestalte ich tatsächlich sehr, sehr gerne mit meiner Familie. Also wir sind draußen sehr gerne aktiv unterwegs, bewegen uns gerne und ich bin leidenschaftlicher Fußballtrainer. Ich äh, trainiere eine äh, Herrenmannschaft im Amateurbereich. Ganz, ganz tolle Jungs. Ähm, ja, und da verbringe ich gerne meine Zeit. Und ich beschäftige mich da auch gerne äh, rund ums Thema. Ah, sehr gut. Also ums Thema Fußball wahrscheinlich dann. Äh, ums Thema Fußball <lacht> und Bewegung. Ähm, na, deine Challenge hat auch damit zu tun. Oh. Äh, auch. Äh, Weiterbildungen aus der, aus der Vergangenheit, die ich bis heute dann auch äh, nutze.
0: Ja. Ah, sehr gut. Also ist das, die Mannschaft, die du trainierst, ist eine Herrenmannschaft, oder? Bin ich
1: das richtig? Ja, genau. Okay. Aus dem aktiven Bereich das sind also alle äh, nicht mehr Jugendliche. Ähm, allerdings habe ich jetzt äh, doch so knapp sechs, sieben Jungs, äh, die äh, ich früher schon als Jugendtrainer trainiert habe, ah. die eben erwachsen sind und heute darf ich sie als Erwachsene weiter trainieren. Also das ist schon auch dann toll, wenn man die schon über ähm, sechs, sieben Jahre begleitet hat oder immer wieder dann mal verfolgt hat, äh, dann zu sehen, was so aus den Kids dann wird. Ja, ja schon das ist, auch spannend. Schon.
0: Ja, das ist der, der große Wandel dann ne? aus der Schule in den Beruf rein. Darum geht es hier ja auch immer wieder. Ja. Und äh, Jemanden dann so begleiten zu können, ist natürlich auch sehr interessant, weil gerade für Lehrer hört das dann ja eigentlich an, an diesem Schritt dann oder an diesem Schnitt auf. Ne? Die werden dann aus dem Nest gestoßen quasi, aber die haben nicht die Möglichkeit, die dann weiter zu betreuen. Der Fußballtrainer wiederum, der kann das.
1: Ja, richtig, genau. Also man hat immer wieder Berührungspunkte und sieht dann eben auch immer wieder, hey, wow, toll, was da jetzt geworden ist. Ja, Also ich hatte als Jugendtrainer den einen oder anderen, war dann halt in der neunten Klasse, und jetzt sind das äh, ausgelernte Mechatroniker. Der eine ist äh, Filialleiter in einem Einzelhandelsunternehmen, die halt im Prinzip schon fertig sind. Also es ist schon toll, ja. was aus den Jungs wird. Und noch ein Fußballprofi dabei? Nein. <lacht> <lacht> Fußballprofi ist keiner dabei. Ähm, aber hier in der Ecke ist natürlich alles... Ähm, also hier mag man den Fußball, auch den, den Amateurfußball noch sehr. Ähm, der... Da mal, gab es mal so einen äh, Trainer, den kennt vielleicht ein, ein oder andere, Jürgen Klopp heißt der, der kommt hier aus dem Nachbardorf und ähm, genau, gegen seinen ersten Fußballverein äh, durften wir gestern spielen auch. Und wie ist es ausgegangen? Wir haben an Erfahrung gewonnen, aber das Spiel <lacht> leider 2 zu 1 verloren. Aber es war okay. Ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen, wie es gelaufen ist. Das war, die, haben, die Jungs haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht.
0: Also quasi zweiter Sieger. Ne? Richtig. Ja, also,
1: <lacht> du gewinnst oder du lernst. Alles gut. Das sage ich auch
0: immer. Sehr, sehr, schön. Oh, sehr schön. Ich wusste, also mit mit Jugendtrainern zu tun zu haben, ich glaube, das, das ist hier fabelhaft in diesem, in diesem äh, Format. Ich glaube, da wird noch das eine oder andere rauskommen, was wirklich jeder hier in, in seiner eigenen Praxis, für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Also dann ja. lass uns doch mal gleich starten, damit wir gleich ja. mal direkt mit reinkommen. Wie war deine Schulzeit?
1: Erzähl mal. Ganz wild, wirklich ganz wild. Ähm, ich habe äh, erst mal schon durch eben viele Umzüge Uh, einige Grundschulen durchlaufen, also ich war schon in vier verschiedenen Grundschulen
0: uh.
1: <lacht> und ja, uh, dann sind wir dann irgendwann uh, im Schwarzwald dann richtig sesshaft geworden und meine Lehrer haben damals gesagt, naja, so in der vierten Klasse, Mensch, der Kevin, der könnte ja eigentlich uh, jetzt von den Noten her auf die Realschule gehen, aber wir gehen davon aus, dass eben die vielen Umzüge auch damit zu tun haben, dass es vielleicht ein bisschen wackelig war, also es könnte auch sein, dass das Gymnasium packt. Und ich habe gesagt, ich möchte auch gerne aufs Gymnasium, möchte es gerne ähm, angehen. Und so bin ich dann in die fünfte Klasse ins Gymnasium gegangen. Und das lief eigentlich noch ganz solide, fünf, äh, sechs und sieben. Und in der achten Klasse habe ich dann tatsächlich so vollkommen das Interesse an Schule auch verloren. Ja, also da war dann wirklich... Alles andere wichtiger, also nachmittags mit den Freunden treffen, das ist dann auch teilweise sehr, sehr spät geworden. Lernen war für mich böhmische Dörfer, habe damit überhaupt nichts am Hut gehabt. In der achten Klasse bin ich dann noch so gerade so durchgekommen und in der neunten Klasse bin ich dann sitzen geblieben. Aber ich bin nicht sitzen geblieben, sondern ich bin so richtig sitzen geblieben. Also, <lacht> okay. also so richtig. Intensiv, also Französisch 5, Physik fünf, Mathe eine glatte sechs. Also wow. wir, haben, wir haben über das Schuljahr ähm, sechs oder acht Klassenarbeiten äh, geschrieben und ich habe wirklich in jeder Klassenarbeit eine 6 geschrieben. Also ich habe mir das wirklich wahrlich verdient, sitzen zu bleiben. Und ähm, tatsächlich war das rückwirkend, hat sich erstmal nicht so angefühlt. Äh, rückwirkend war das aber tatsächlich das Beste, was mir hätte passieren können.
0: Ja, was, was war denn der Schritt dafür? Also das eben schon gesagt, so ein bisschen die Freizeit war da interessanter, mit den Freunden was zu machen. Aber ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, deiner Meinung nach? Wie bist du da reingerutscht?
1: Es war, war, war wahrscheinlich nicht immer so äh, ganz, ganz einfach. Ähm, mein Papa war auch äh, alleinerziehend. Ähm, also meine Eltern waren getrennt. Äh, Papa alleinerziehend. Und ja, dann war man natürlich so als äh, ja, junger, junger Mann, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, als Jugendlicher dann auch so ein bisschen rebellisch. Ähm, ich habe äh, mich mit meiner ähm, Stiefmutter dann gern mal gestritten, äh, obwohl sie wirklich eigentlich auch eine ganz, ganz nette Frau war. Ähm, und irgendwann hat man dann so dieses, ja, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Auflehnen. Und man weiß manchmal auch gar nicht gegen, was man sich eigentlich auflehnt. Ja, Hauptsache, <lacht> Genau. Genau, richtig. Hauptsache, Hauptsache man, ist irgendwo, man ist irgendwo dagegen. Also dann über irgendwelche Lappalien gestritten. Und äh, wie gesagt, alles war, alles war wichtiger. Ja. Nur, nur raus, Hauptsache, Hauptsache nicht zu Hause.
0: Ja. Okay, okay. Mhm. Ah, ja, schwierige Zeit wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Auch so, was das, was das Eltern-Kind-Verhältnis angeht, wahrscheinlich nicht so einfach. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt mal ja. so. Ja. Also, ich, ich glaube, ich glaub für, mein, äh, für meinen Vater war es äh, mit mir manchmal schon ähm, eine Herausforderung. Ja. Aber ähm, mein Vater hat eigentlich immer gut gewusst, wo er, er gerade bei mir dran ist. Ja. Ähm, und ich auch bei ihm. Also es hat nie an Unterstützung gemangelt, das, das überhaupt nicht. Ich glaube, ähm, er hatte selber äh, Geschwister, äh, hatte selber äh, wahrscheinlich etwas wildere Jugend. Ähm, und er hat auch manchmal gesagt, Mensch, Kevin, was soll ich denn sagen? Ich war ja auch mal, ich war ja auch mal jung. Also das, ja. Verständnis, das Verständnis war schon sehr, sehr groß, muss ich sagen. Ja. Mhm. Also ich kann mich äh, an einen Tag erinnern, da bin ich nach Hause gekommen und ich war zu Hause und ähm, ich habe äh, meinem Vater beichten möchten, dass ich äh, angefangen habe zu rauchen. Und mein Vater hat damals selber noch geraucht. Und inzwischen hat er aufgehört, schon viele Jahre vor mir aufgehört. Ich bin inzwischen hm. seit elf Jahren nicht Nichtraucher. Ja. Äh, sehr, sehr gut so auch. und ähm, Ich habe damals eben gesagt, du Papa, äh, ich habe angefangen mit Rauchen. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, äh, ja... Ich kann schlecht sagen, du darfst nicht und es ist schlecht, wenn ich es dir jeden Tag vorlebe. Ja, ähm, stimmt, als Vorbild. Ja, ähm, ich, ich habe da relativ wenig Handhabe. Ich habe eine Bitte dafür an dich, rauch ähm, nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, überleg dir gut, ob du wieder aufhören willst, aber ich bin aktuell kein Vorbild für dich, was das angeht. Und Also das fand ich damals schon sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, ja, also stimmt. es war schon sehr reflektiert, das muss man schon sagen. Ja. Also ähm, letztlich, es war ging hoch, ging runter, ähm, aber ja, mein Dad und ich, wir haben uns eigentlich immer ganz toll äh, zusammengerauft. Ähm, und äh, also ich bin ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Und ja. wir arbeiten sogar heute zusammen. Ja. Also von dem her <lacht> sehr gut ist es echt toll, ja. Es hat irgendwie funktioniert. <lacht> Absolut, ja.
0: Super. Ähm, gibt es denn etwas, was dir als Kind damals, äh, wo du ja diese schulischen Schwierigkeiten hattest, äh, dir hätte helfen können, was dir deine Eltern oder dein Elternteil hätten geben können? Gibt es da irgendwas, was du allgemein vielleicht auch mitgeben kannst, äh, wenn du jetzt sagst, hey, wenn du in dieser Situation gerade bist, wie ich damals, sprich mit deinen Eltern oder mach dies und das. Gibt es da was, mhm. was du mitgeben kannst als Tipp?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, Angebote, Angebote zu finden, die mir nicht vermitteln, dass es Nachhilfe ist, sondern ähm, die eben langfristig die Nachhilfe vermeiden. Ja? Also, dass man natürlich auch diesen, diesen Spaß am Lernen, den Spaß an der Schule auch wiederfindet. Das ist auch manchmal ein Problem, finde ich, unseres Schulsystems, ähm, weil äh, da gab es äh, der Michael J. Fox, der hat äh, sowas in der Art gesagt. Ja? Also, wenn da wir ähm, Wenn unsere, unsere Kinder wenn unsere Kinder nicht so lernen können, wie die Schule das vorgibt, dann sollte vielleicht die Schule lernen, so zu lehren, wie es die Kinder lernen. Oh, schöner ähm, Satz. Und äh, das, hätte, das hätte mir äh, gut getan, wenn es damals schon ähm, solche Angebote gegeben hätte. Mhm. Ähm, meinen Eltern selber kann ich keinen Vorwurf machen. Ja? Also ähm, schulisch war teilweise... Ähm, Stoff dran, da hätten sie mir vielleicht schon gar nicht mehr groß helfen können. Ähm, ja, Nachhilfe war damals noch nicht so groß angesagt. Mhm. Also an, eher Angebote, an denen ich wieder Freude, Freude am Lernen habe oder äh, Perspektive auch. Also im Gymnasium, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heute ist. Ähm, heute gibt es das Bogi, genau. Also in, wir in Baden-Württemberg haben das Bogi. Okay. Das ist eben ein, ein Projekt zur Berufsorientierung also, ja, Berufsorientierung an Gymnasien. Mhm. Und damals gab es das noch gar nicht. Ich war teilweise echt ein bisschen neidisch auf meine Freunde, die in der Realschule waren oder in der Hauptschule, weil die sehr praxisnah und berufsorientiert schon in der Schule gearbeitet haben. Ja? Die haben ein Betriebspraktikum gemacht, um sich verschiedene Berufsbilder anzuschauen, damit sie dann auch wussten, hey, in diese Richtung möchte ich gehen und dafür gehe ich auf die Schule. Und bei uns am Gymnasium hat es komplett gefehlt, weil es einfach klar war, ja, dann gehst du in die 8. Klasse, und die 9. in die zehnte Dann gehst du weiter, also dann kannst du dich in Baden-Württemberg spezialisieren. Entweder machst du ein Allgemeines oder gehst du aufs Wirtschaftsgymnasium oder aufs Technische Gymnasium hm. und dann gehst du studieren. Das ist ganz klar, du wirst Akademiker. Hm, das war schon alles vorgegeben. Ja, irgendwie schon, hm. genau. Und dass da jemand vielleicht auch gerne nach dem Gymnasium ins Handwerk gehen möchte oder ja, in Medizin, in die Pflege oder sowas. Das darüber hat gar niemand nachgedacht und deshalb sind wir immer in Theorien stecken geblieben. Ja? Wir sind gar nicht praktisch geworden. Ich hätte eigentlich gerne Werksunterricht gehabt oder sowas. Ja, ähm, mhm. das hat mir total gefehlt. Ja? Also dieses praxisnahe.
0: Ja? ja, ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wie heißt das in Baden-Württemberg? Bogi. Bogi. Ja. Okay. Du, ich glaube, das, das gibt es nicht mal überall, so Berufsorientierung. Also ich, ich, ich würde es mir wünschen, weil es wirklich auch etwas ist, was aus meiner Sicht total Sinn ergibt, weil du als Schüler ja überhaupt gar keine Ahnung hast, was es alles für Berufe gibt und was für Möglichkeiten, die eigentlich offen stehen. Ähm, ja, deswegen. Richtig. Das wäre schön, wenn, wenn es das überall gibt. Jemand, der jetzt bei YouTube zuhört, da kann man in die Kommentare reinschreiben und mal, äh, einmal mal reinschreiben, aus welchem Bundesland er kommt und dann gucken wir mal, äh, ob es da einen Bogi gibt. Ja? Das würde <lacht> mich <lacht> auf jeden Fall sehr interessieren, wie das, wie das heutzutage ist. Ja. ja. Äh, Kevin, wie ist das mit dem Rauchen passiert eigentlich?
1: Auch so ähm, nettisch, einfach so? Nein, ich glaube nicht. Also ich hatte damals einen Kumpel. Ähm der ähm, bei uns in der Nähe in, dem, in einem Kinderheim gelebt hat. Und ähm, der war also von Haus aus wahrscheinlich schon ein bisschen rebellischer unterwegs. Und äh, der hat mich natürlich damals in der 8. Klasse schwer beeindruckt. Ja. Ähm, also der war dann schon damals so... hier ähm,
0: Die größten Gefahrensucher sind die, e die einen anziehen, nee, ne? so,
1: war halt, <lacht> Ja, genau. Es war so ein richtiger Punk auch. Ne? Also Ibukesenschnitt e und bunte Haare und... Ähm, ne? bild und rebellisch und ähm, der hat mich total beeindruckt ja. und ähm, ja, der hat natürlich geraucht und irgendwie willst du dir willst du dann auch zurück beeindrucken und äh, dann probierst du auch ich, mal aus dann, ja. Genau dann hab, und es ist ja widerlich, es ist ja absolut widerlich. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt im Nachhinein kannst du das sagen, ne? also was gibst du den Leuten ja. mit, die vielleicht auch so, so jemanden dann aufschauen äh, und ja, überlegen oder vielleicht auch schon angefangen haben zu rauchen. Ähm, was sind deine Tipps, wie du das dir wie abgewöhnt hast und wo du jetzt denkst, das ist eigentlich widerlich, mach das nicht.
1: <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, finde ich es ähm, legitim, solche Fehler mal gemacht zu haben, äh, wenn man, wenn man daraus lernt. Ähm, einfach mal vielleicht so ein Geister die Uhr ein bisschen weiter drehen. Wie soll euer Leben dann aussehen, was habt, ihr, was habt ihr denn vor? Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr euren Kindern das dann mitgebt? Ja, dass ihr dann äh, rauchend im Sofa sitzt, eure Kinder im Dunst rumspringen oder so, also vielleicht das Ganze, das Ganze mal weiterspinnen, ja, ähm, wo es euch hinbringt und manchmal ist es dann tatsächlich ganz gut, äh, wenn man sich mal ganz bewusst äh, das Geld aufschreibt, das man dafür ausgibt.
0: Oh ja, das, oh, also, das ist gut,
1: das ist gut. Ich glaube, das, das sind ist, so das einige macht. Euros. Ja, also da ist, guter, da ist ein guter Kleinwagen drin dann irgendwann, ja.
0: Und das geht ziemlich schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal, nachdem ich das Rauchen aufgehört hatte, so eine kleine Desktop-App, da habe ich dann eben reingeschrieben, wie viel ich normalerweise tagtäglich geraucht habe, was das so einen Schnitt gekostet hat. Und dann hat diese App im Hintergrund die Tage mitgezählt, in denen ich nicht geraucht habe. Und die hat mir dann jeden Tag eben ausgesprochen. du hast so und so viele Zigaretten nicht geraucht, du hast so und solche Mengen Teer nicht zu dir genommen und du hast so und so viel Geld gespart. Das war schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Quasi eine Motivations-App fürs Nicht-mehr-Rauchen, ne? zum Abgewöhnen. Ja, absolut. Sehr ja. gut.
1: Ja, also vielleicht ja. auch ein
0: Tipp, ne? wenn ihr da irgendwie <lacht> jemanden braucht, der euch an den Hintern tritt, nutzt diese App. Weißt du noch, wie die heißt zufällig? Gibt es die noch?
1: Ah, das war damals von einem Radiosender, ähm, aber es äh, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es Ist ja auch wirklich schon eine Weile her. Inzwischen ja. nutze ich die auch nicht mehr. Also die hat mir im ersten Jahr ganz gut geholfen, ähm, aber nur zum draufschauen, äh, nicht um äh, nicht mehr zu rauchen, weil das war wirklich von einem Tag auf den anderen vorbei. Okay. Ähm, also dafür hätte ich die App jetzt nicht gebraucht. Aber es war mal so eine, äh, ein schönes Tool, um zu sehen, wie viel Geld man sich eigentlich eingespart hat. Und das war schon massiv. Also die äh, Beträge, die sind schon recht schnell gewachsen.
0: Ja. gab es bei dir ein, äh, ein bestimmtes Ereignis, was das ausgelöst hat, dass du es von einem auf den anderen Tag dann gelassen hast?
1: Äh, tatsächlich ja. Also ähm, ich bin äh, 2009 hatte ich einen, ähm, einen äh, Unfall. Ne, 2007 hatte ich schon den Unfall. So, 2007 hatte ich einen Unfall äh, auch mhm. beim Sport natürlich. Und äh, beim, beim Fußball und hab, ich habe mir bei dem Unfall äh, das rechte Knie komplett kaputt gemacht und ähm, das ist dann 2009 im April operiert worden und nach der OP hatte ich immer wieder Probleme mit dem Magen, Probleme äh, mit dem Kreislauf, also auch noch Wochen danach, äh, ich bin dann Zwei Wochen nach der OP noch mal im Krankenhaus gewesen, weil ich mit den Krücken gestürzt bin und hatte dann auch noch eine <lacht> Gehirnerschütterung. Also gerade noch mal ins Krankenhaus. Ähm, da kommt dann alles zusammen. <lacht> ja, richtig. Und ähm, meine... Nee, jetzt müssen wir. Ich muss es nur noch richtig zusammenkriegen. Das ja. war dann so im Juni. Genau, im Juni war das. Da habe ich immer wieder Kreislaufprobleme gehabt. Und irgendwann haben wir gesagt, So, jetzt fahre ich noch mal am Wochenende ins Krankenhaus. Weil irgendwas haut hier nicht hin. Und äh, dann bin ich äh, zum Notdienst gegangen. Die haben dann ein Blutbild gemacht. So ein Assistenzarzt hat gesagt, ja, sieht alles äh, ruhig aus, schonen Sie sich bitte. Also wieder heimgefahren und äh, gerade daheim angekommen, äh, klingelt wieder das Telefon. Und ich bin rangegangen und dann hieß, ja hier ist Kreis Krankenhaus Freudenstadt. Kommen Sie bitte umgehend zurück. Ach, okay. Und ähm, also wir <lacht> direkt wieder ins Krankenhaus zurück. Ähm, zufällig hat der Chefarzt drauf geschaut und er hat irgendeinen Blutwert gefunden, ähm, der darauf hinweist, dass bei mir ein erhöhter Verdacht einer Lungenembolie steht. Und äh, ja, dann bin ich eine Woche auf der Kardiologie gelegen. Ja, ähm, und das war schon etwas äh, komisch, ja, weil äh, sehr, sehr jung, ja, also ich war gerade mal 27, ja 26 damals mhm. noch, und äh, liege auf der Kardiologie zwischen lauter älteren Herren. Und dann sind ganz viele Tests mit mir gemacht worden, lungen ich habe massiv Blutverdünner bekommen. Ähm, und dann hieß es zu mir, ähm, ja, Herr Hase, äh, hier gibt es so ein paar Hinweise, äh, dass Sie vielleicht ein Beginn des Lungenemphysem bekommen. Und ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen aufgeklärt worden und muss ich echt sagen, ich hatte da Angst. Ja. ja mein, mein Großvater ist sehr früh ähm, verstorben ähm, an, an Krebs. Und ähm, ganz ehrlich, ich hatte einfach zu große Angst, an einer schlimmen Krankheit zu sterben. Und deshalb ja. habe ich gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass du auf der einen Seite solche Angst hast, an äh, so einer widerlichen Krankheit zu sterben. Und dann auf der anderen Seite, auch noch deine Zeit und dein Geld für opferst, genau in diese Richtung zu kommen.
0: Ja, Punkt. Also, ich glaube, das ist, das ist einfach ein Statement dann auch. Ne? Also, vielleicht auch die Message: hört auf eure Körper, ne? wenn die einen schon signalisieren, äh, bei dir, was der Kreislauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, mhm. Lasst das unbedingt mal untersuchen. Ja? Und dann äh, aus meiner Sicht auch der absolute nachvollziehbare und richtige Schritt, dann zu sagen: Okay, ich höre ich hör jetzt auf zu rauchen, weil ähm, niemand sollte Angst vor etwas haben aus meiner Sicht, wenn er dann trotzdem was dafür tut, also das ist ja total ambivalent, ne? also man kann ja nicht Angst vor etwas haben, aber trotzdem in diese Richtung laufen, du läufst ja auch nicht die Klippe, auf die Klippe zu und sagst, aber ich möchte eigentlich stoppen, also das, ist, ja. das haut ja nicht zusammen, deswegen absolut, absolut richtig, ja. Ganz genau, ja. Okay, also wir, wir haben gerade ein bisschen vorgegriffen, fand ich aber nicht schlimm, weil es passte gerade einfach gut, gut damit rein, genau, denkt immer dran, welche Auswirkungen Rauchen dann tatsächlich auch haben kann, da habt ihr das beste Beispiel, äh, was was äh, wozu das führen kann. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir eigentlich <lacht> jetzt zurück in die neunte Klasse, <lacht> die, die äh, nochmal gemacht worden ist. Gab es ja. da noch äh, einige Stationen, die erwähnenswert wären in deinem, in deinem äh, Schulwerdegang? Worüber ähm, wir noch Ja, also tatsächlich,
1: ähm, äh, tatsächlich war ich sehr schnell dankbar, dass ich sitzen geblieben bin, weil in der neuen Schulklasse waren so viele tolle Leute mit denen ich teilweise bis heute Kontakt habe. Also, da sind wirklich tolle Freundschaften entstanden. Das war schon mal sehr viel wert. Ja, ich bin dann nach der, also, neunte Klasse hat dann super hingehauen. Zehnte war auch wieder gut. Also, so weit, dass ich gesagt habe, ich gehe auch weiterhin aufs Gymnasium. Ich möchte auch noch mein, mein Abitur machen. Und dann habe ich mich fürs Wirtschaftsgymnasium entschieden. Und. Ähm, da bin ich, denke ich mal, relativ solide durchgegangen. Mathe war nach wie vor nicht mein Steckenpferd. Ähm, also ich habe in Mathe wirklich immer kämpfen müssen. Und auch damit hing dann natürlich zusammen auch Physik und Chemie, ja, weil das natürlich auch irgendwann sehr mathematisch geworden ist. Ähm, zumindest hat es für mich so angefühlt. Ähm, ja. Also ich habe da immer zu struggeln gehabt. Ähm, mein, ich habe dann Mathe mündlich gemacht, äh, da habe ich dann wahrscheinlich, weil ich meinen Namen richtig geschrieben habe, habe ich dann noch zwei Mitleidspunkte bekommen. <lacht> äh, das war okay, aber ähm, ich war damals im Mathe-Abitur in der Vorbereitung und äh, meine damalige Mathelehrerin hat gesagt, Mensch, äh, Kevin, pass auf, lern am besten Hochtief- und Wendepunkte von Parabeln. Und ich habe das gelernt und ich habe mir da selber einen Nachhilfelehrer ähm, besucht und ich habe das gelernt wirklich bis zum geht nicht mehr ja habe dann also erste Ableitung von x zweite Ableitung nach x auflösen konnte hochtief und Wendepunkte wirklich hoch und äh, rückwärts rechnen hat alles funktioniert und dann ähm, stehe ich im mündlichen abitur und da <lacht> war ich das premium ja <lacht> Herr Hase, was können Sie uns denn über E-Funktion sagen? <lacht> nein! <lacht> <lacht> ja, ah. Und äh, ich konnte eben, äh, also ich konnte eine E-Funktion eben aufmalen, aber ich konnte es überhaupt <lacht> gar nichts sagen. Ja, okay, also... Ähm, also um ehrlich zu
0: leider... sein, könnte ich es jetzt auch nicht mehr.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Nein, nein habe ich nein. nie wieder gebraucht.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht, aber man weiß es ja eben vorher nicht, was man, was man noch mal braucht. Ähm, ja. In total witzigerweise. Weise ähm, und das war eben auch was, was ich noch aus meiner Schulzeit gelernt habe. Ähm, entspannt euch. <lacht> Leute, entspannt euch. Ich habe tatsächlich, glaubt mir kein Mensch, äh, aber so kann man hier nachfragen. Ähm, ich habe nach meiner Schulzeit Nachhilfe gegeben, teilweise auch in Mathe. Ja, ähm, Wirklich verrückt, natürlich jetzt ähm, nicht mehr in Vorbereitung aufs Abitur, aber alles hin bis zur mittleren Reife, auch äh, die Abschlussklassen, 10. zehnte Klasse, habe ich dann irgendwann Nachhilfe gegeben. Ja, Punkte, ne? ja, als ich völlig, ja, als ich eben völlig entspannt war
0: ja.
1: und ich glaube, Entspannung ist total unterbewertet. Wir werden ja natürlich auch ständig berieselt, ja mit Handy und Freunde, und also Social Media sowieso, ja, mhm. und wir sind drauf gedrillt, uns mit unserem Problem auseinanderzusetzen. Ja, und jetzt habe ich ja eben so mein Problem und jetzt schaue ich nur noch auf dieses Problem, ja, und je näher ich ans Problem rangehe, desto mehr fehlt mir eigentlich der, der Weitblick für die Lösungen, weil die liegen nicht auf dem Problem, sondern drumherum, ja. Und mhm. mit Entspannung kann ich mich also selber auch ein bisschen vom Problem entfernen, und dann kommt die Lösung manchmal von ganz alleine. Ja, kennen wir ja. Ne? Da, Sehr gut. Mhm. Wir liegen abends im Bett und auf einmal haben wir total die tolle Idee. Oder unter der Dusche hatten wir super Ideen. Genau. Ja, ja genau. wer kennt
0: das nicht? Ne? Also ja. gerade da kommen immer diese Ideen oder, oder die Sachen. Ach, guck mal, da muss ich morgen dann nochmal dran denken. Zack, zack, da kommt die nächste Idee. Das sind Richtig. halt die Momente, wo wir entspannen dann tatsächlich. Ja? Genau.
1: Und, und deshalb, also ich bin überzeugt, Leistung kommt aus Entspannung, nicht aus Anspannung.
0: Ja, ein guter Punkt. Sehr gut. Also bei dir war, war das Abitur dann ein Krampf, aber du hast es letztendlich geschafft.
1: Ich <lacht> Und danach geschafft.
0: warst du, oh, danach war diese, diese, was man vom Comic kennt, diese eine Tonne, die dann über dir hing, die ist dann weg.
1: <lacht> so, die ist weg,
0: die ist abgeworfen. Ne?
1: Die habe ich komplett gesprengt. Ja, das war <lacht> das war ein tolles Gefühl, ja.
0: <lacht> ja sehr gut. Ja, ja. also dann ging es mit Nachhilfe weiter, aber wusstest du dann, also dann hattest du das Abitur ja in der Hand, wusstest du dann, was du machen
1: willst? Ähm. Um. Ich war so ich war ein bisschen äh, unschlüssig, wie gesagt, ich hatte ja ähm, Abitur gemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium und hatte gedacht, na, irgendwie wirst du wohl in die Richtung gehen müssen, ähm, in der du jetzt auf der Schule warst. Also gehst halt BWL studieren, äh, machst irgendwas, irgendwas mit Wirtschaft <lacht> und ähm, ja, heute ist Generation IMM, gell, irgendwas mit Medien, damals war es halt die Wirtschaft. Und äh, vorher stand aber ja bei mir noch Zivildienst an. Ich komme ja noch aus einer Generation, wir durften ja, ja noch... Habe ich auch noch gemacht? Ja, genau. Wir durften ja noch Zivildienst machen. Also ähm, Bund kam für mich nicht in Frage, wollte ich nicht machen. Und dann habe ich einen Zivildienst gemacht in einer Fachklinik für Drogenentzüge.
0: Mhm.
1: Und da bin ich total im sozialen Bereich erstmal testgesessen. Ich habe gesagt, das hat mich so begeistert. Ja. Und ähm, dann wollte ich tatsächlich in erster Linie eine, eine Ausbildung im sozialen Bereich machen. Und ähm, angehängt daran war auch eine äh, Fachklinik für Drogentherapie, also wo ähm, drogenabhängige Menschen ähm, in Langzeittherapie sind. Und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht zum Jugend- und Heimerzieher. Wow. Genau.
0: Okay, okay, ja. Also ich muss das erste Mal natürlich schon mal nachfragen. Ja. Wenn du sagst, Drogenentzug... Wie geil ist das denn? Das geht wahrscheinlich nicht ebenso. so. Und ich glaube auch, dass das gerade, wenn man mit solchen Patienten zusammenarbeitet, richtig viel mit einem macht. Also wie hast du zum einen A gemerkt, hey, das ist, da kann ich richtig weiterhelfen, da gehe ich auf, das ist meine Passion, da kann ich mich irgendwie entfalten. Und auf der anderen Seite, was hast du daraus mitgenommen, dass du diesen Menschen dann, ja, dass du sie so unterstützen und helfen konntest?
1: Ähm. Um. Also was ähm, daran total äh, reizvoll war, war natürlich, ähm, dass man ständig was organisieren konnte. Ähm, man konnte tatsächlich viel viel zuhören. Ähm, man konnte sich so ein bisschen ausleben, ja, weil man die Leute natürlich in erste also für mich auch ähm, körperlich wieder fit machen konnte. Ja. also mhm. es, äh, es ging los mit äh, erstmal spaziergänge, also wirklich vielleicht mal, 300, 400 Meter am Stück mal spazieren. Die Leute waren ja auf Entzug. Ja. Also, die haben ja dann ja. auch ähm, tatsächlich Probleme. Wir haben relativ wenig Schlafen. Viele schlafen ähm, wochenlang gar nicht im Entzug, äh, haben Kiederschmerzen, mhm. Kopfschmerzen. Äh, bei uns wurde damals kalt entgiftet. Äh, kalter Entzug bedeutet ja, die bekommen ja wirklich überhaupt nichts mehr. Ja. Keine Medikamente, ähm, keine Drogen, die langsam. Ähm, runterdosiert werden, keine Substitutionsstoffe. Ähm, also, das ist schon hart für die Leute. Und okay, ähm, ja. wenn du das siehst, dass sie, ja, heute gehst du zehn Minuten laufen, in einer Woche gehen sie eine halbe Stunde laufen und wenn man sie dann über die Therapie weg äh, noch begleitet hat, äh, irgendwann sind sie Halbmarathon gelaufen und das war dann schon wirklich eine, eine tolle Entwicklung. Ja.
0: Wow, ja. Ähm,
1: aber die größte Herausforderung damals für mich war, wirklich rauszugehen, hinter mir die Tür zuzumachen und wirklich Feierabend zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ähm, ist sehr schwer.
1: Ja, ja. weil äh, der Kopf rattert permanent weiter. Ja, Was kannst du da noch tun? Oder manchmal hört man, ähm, hört man Geschichten von, von Menschen, also die lassen mich heute noch schaudern. Ja,
0: ja das glaube ähm, ich.
1: Also es sind... Äh, Menschen, die sind wirklich auf ganz perfide Art und Weise misshandelt worden, ähm, teilweise im eigenen Elternhaus, ähm, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Das mhm. ist wirklich, also da waren wirklich Geschichten dabei, die haben mich wirklich kaum, kaum losgelassen. Ja? Also die, und die lassen mich heute noch schaudern. Also es ist wirklich schlimm. Ja.
0: Definitiv. Wie, wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft, dass, dass du quasi die Tür zugemacht hast? Und dann alles, alles diese Schaudergeschichten, alles da gelassen hast, wo es hingehört und quasi mit einem freien Kopf äh, in den Feierabend gegangen bist?
1: Ähm, die Frage ist äh, relativ schnell beantwortet, am Anfang gar nicht. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht geschafft. Ähm, also, ich habe mich dann auch nach Feierabend weiter äh, damit beschäftigt, habe versucht, irgendwas zu organisieren, was ich den. Ähm, Leuten dann äh, vorlegen kann am nächsten Tag. Ja. Ähm, und so nach und nach merkt man dann, dass es einen so ein bisschen auffrisst. Und äh, in der Ausbildung hatte ich damals einen tollen Anleiter, ähm, der sich dann äh, da auch ein bisschen drum gekümmert hat und dann eben auch mhm. nach Feierabend mal gekommen ist und sagt: Hey, komm, Kevin, äh, was hatte ich heute beschäftigt? Jetzt lerst du mal bitte alles aus. Ja. Okay, ähm, Ausladen,
0: okay, sehr ja. gut, ja.
1: Und ähm, also, weil man selber, man, man fühlt sich manchmal wie so ein Müllschlucker ja. ja, der eben alles, alles in sich reinpackt ähm, und dann muss es abends wirklich irgendwann raus. Sonst geht man mit diesem Rucksack ins Bett und das ist ähm, wirklich sehr, sehr ungesund.
0: Ja, ja. also man geht ja, wenn man es nicht schafft, dann würde man ja an sich, an den Stories anderer irgendwie selbst kaputt gehen, weil man ja irgendwie komplett... 110 Prozent den ganzen Tag irgendwie unterstützen möchte und an diese ja. Geschichten denkt, Und ja. man kriegt die Last dann ja gar nicht mehr wieder los. Ne? Deswegen ist das ganz wichtig. Also, das gilt, gilt auch für euch. Ich glaube, Kevin kann das auch mit unterschreiben. Wenn ihr zu viel im Kopf habt und das muss alles raus, dann, dann macht das mal. Schreibt das alles auf, erzählt das jemandem. Hauptsache, es kommt erstmal alles raus. Ne? Der Rucksack die, mit der Last, den du trägst, der wird erstmal
1: wieder leer. Ja, richtig, mhm. genau. Und ähm, das machen und das machen wir heute noch. Also das sind eigentlich diese, diese typischen Navi war dein Tag, Schatz-Gespräche. Ja? Ähm, meine Frau kommt nach Hause und sagt mir, was in der Arbeit war. Ähm, ähm, jetzt erzählst du natürlich nicht, der hat das gesagt und der hat das gesagt, sondern hm. was, was war Thema, was hat mich heute beschäftigt.
0: Ja. Was hat ja? mich beschäftigt, genau, ja.
1: Genau, und ähm, da, ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man dann Feierabend machen kann. Ja? Ähm, ja. Genauso sage ich das auch meiner Frau. Ähm, sie hat jetzt ähm, in, in, meinem, in meinem Fachgebiet heute, ist sie jetzt nicht ausgebildet, aber darum geht es gar nicht. Nee, es geht danke. einfach darum, dass ich es erstmal loswerden kann ja, und sie das von einer komplett anderen Seite dann auch mal beleuchten kann, also auf eine, die mir völlig verborgen liegt. Ja? Ja. Und ähm, das ist total wichtig. Ja? Und ähm, das, was du gesagt hast, ist auch sehr gut. Es gibt ja diese äh, Journalschreiben äh, Möglichkeiten. Also wenn man so einen Beruf hat, also mindestens wenn man im sozialen Bereich arbeitet, wäre das äh, extrem wichtig, ähm, irgendwie den Topf wieder abends leer zu kriegen.
0: Ja, ja sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube, man lernt ja noch ganz viel anderes äh, für, fürs Leben mit in, in solchen Situationen. Wenn du da jetzt gerade noch was hast, was dazu passt, dann hau das gleich am besten mit raus, Da haben wir das auch.
1: Es gibt... Es gibt für, für jedes Problem äh, gibt's, gibt's Lösungen. Ähm, Drogen sind sie nicht. Ja. Ähm, Drogen verhindern eigentlich nur die Bewertung von, von Lebenssituationen. Ähm, ein drogenabhängiger Mensch wird drogenabhängig bleiben. Wasser lernt, ist eine schwierige Situation oder eine herausfordernde Situation ähm, neu zu bewerten. Also. Für die jungen Menschen äh, lernt Situationen, richtig zu bewerten und wenn ihr das alleine nicht könnt, weil ihr da zu tief drin steckt, ähm, dann macht es mit jemandem zusammen, der euch dabei unterstützen kann.
0: Sehr gut. Hast du eine Idee, wo die meisten äh, aus dieser Klinik äh, dann drauf gekommen sind, dass sie sich ändern müssen, Also dass, dass sie sagen: okay, die, die Drogen sind ein völliger Mist. Ich muss, mich jetzt, ich muss jetzt die Kehrtwende schaffen und deswegen weise ich mich ein oder deswegen komme ich dahin um, um Hilfe zu holen. Was war bei den meisten so der Anlass dafür? Weißt du das noch? Äh,
1: äh, tatsächlich äh, ist es noch gar nicht so weit weg. Also ähm, die, die Beweggründe sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen es äh, sehr, sehr wichtig ist und ein großes Anliegen ist. Äh, meistens schon, weil irgendwie eine Krankheit im Hintergrund ist, also okay. HIV-positiv. Äh, bei den allermeisten ist es allerdings äh, Hepatitis, zum Beispiel Hepatitis C ist auch so eine ganz typische Krankheit. Mhm. Ähm, viele Patienten haben inzwischen auch Kinder und ähm, die Kinder bringen dann was ins Rollen bei den Patienten und Patientinnen ähm, sagen, oh wow, ich habe jetzt echt Verantwortung, nicht, nicht mehr nur für mich selber. Ja. Ähm, ich, ich, kann das, ich kann das jetzt nur, so nicht weiterführen. Das ist tatsächlich für viele auch ähm, ein Motor, ein Antrieb. Tatsächlich gibt es aber nach wie vor auch die, ähm, die schlichtweg zur Haftvermeidung in, äh, eine Drogentherapie besuchen. Ja, äh, also wir haben in der deutschen Rechtsprechung Paragraf okay. äh, 35. Der heißt, ähm, dass du eben, wenn du äh, wegen einem Drogendelikt oder drogenabhängig äh, bist und im Gefängnis sitzt, äh, dass du dann wenn deine Haftstrafe, ich glaube, nur 24 Monate hat, ähm, dann darfst du quasi die Therapie besuchen, anstatt im Gefängnis zu sitzen. Und da, Tatsächlich machen es leider auch noch einige Leute einfach nur zur Haftvermeidung. Mm, ähm, okay. Gut, also bei einigen gibt es, die kommen mit der Intention Haftvermeidung in Therapie ähm, und dann macht es dann während der Therapie Klick. Das, das ist dann so auch okay. Ja. <lacht> genau. ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die ähm, nicht unbedingt was ändern wollen, weil sie sagen, zum Beispiel, ja, ich habe mit Drogen gehandelt und habe jeden Monat 30.000 Euro verdient, ja. ähm, die das wirklich als Arbeit angesehen haben. Ja. Aber wenn man sieht, dass sie teilweise ein Viertel ihres Lebens äh, im Gefängnis verbracht haben, mit unter 30, dann ist das, ich äh, weiß nicht, wie erstrebenswert das ist. Also für mich wäre es nicht erstrebenswert.
0: Ja, genau. Das, genau, die Befürchtung habe ich jetzt auch gerade, wo du sagst, hey, ich habe hier in einer Woche 30.000 Euro verdient, ähm, sag noch mal schnell kurz an die Audience, die jetzt hier zuhört und gerade in diesem ähm, Alter ist, dass sie aus der Schule rauskommen, in das äh, Leben quasi einsteigen. Äh, warum Drogendealen vielleicht doch nicht so die beste Idee ist aus deiner Sicht? Was hast du damit bekommen?
1: Na, ja, es, es führt halt unweigerlich es führt unweigerlich ähm, zu Dingen, die kaputt sind. Immer. Ähm, Verhältnisse zu den Familien sind kaputt. Ähm, das, äh, das Berufsleben ist kaputt. Oder ähm, und das ganz und das, ist das Schlimmste: äh, der eigene Körper geht kaputt. Also mhm. langfristig zerstört. Ja. Manchmal ja. nur eine, eine Sache, meistens zerstört alles. Ja. Ja. Und, äh, und zwar in kürzester Zeit. Und halt auch langfristig. Ja, man kann äh, einige Sachen einfach nicht... Einige Sachen sind wirklich irreparabel kaputt und ähm, vor allem, was äh, so körperliche Leiden angeht. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist nicht schön. Ähm, ich habe einige Menschen jetzt kennengelernt in der Drogenhilfe. Ich ähm, bin ja nach wie vor auch noch in der Drogenhilfe aktiv. Ja, okay. ähm, und ähm, ich lerne immer noch Leute kennen, ähm, die, wo man dann nach einem halben Jahr die Meldung bekommt, äh, der ist gestorben, der ist tot.
0: Mhm. Ähm,
1: mit 23, mhm. mit 25, mit 30. Was das ja ist, noch kein Alter ist, verdammt. Ja. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es ist wirklich ähm, schlimm. Es zerstört früher oder später, zerstört es. Ja. Also du machst das ehrenamtlich noch weiter jetzt? Ich arbeite nach, nach wie vor in der, in der Drogenhilfe, genau, ähm, und mache äh, monatlich ein paar äh, Nachtdienste. Wo ich dann ähm, abends mich mit den Patienten beschäftige, einfach auch nochmal äh, viel mit den Unterhalte, was sie so tagsüber beschäftigt hat. Äh, ein paar äh, erzählen ihre ganze Lebensgeschichte. Äh, also ist sehr, 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 sehr spannend. Ja? Ähm, ich frage manchmal auch ein bisschen provokativ nach. Ja? Ähm, <lacht> Aber ja. schätzen schätzen dann die Leute auch ja
0: ja also provokativ nachfragen ist ja nicht also zumindest in den meisten Fällen nicht etwas äh, um die Leute zu ärgern sondern weil man sich ja tatsächlich ernsthaft mit der Situation beschäftigt und deswegen ja auf jeden, ach, Fall. Ne? Deswegen, auf jeden Fall ja also nicht falsch verstehen sondern das wirklich wirklich ja äh, Interesse die dahinter steckt ne? mhm. ja ähm, wie, wie wichtig ist das dass du damit hingehst und das ehrenamtlich machst was was ist dein Empfinden dabei
1: Ähm... Also ich halte es ähm, für sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, also für mich, ähm, weil ich äh, immer wieder dann auch selber vor Augen habe, äh, wie trivial manchmal unsere Probleme so sind, die wir haben. Ja. Ja. Und ähm, weil es tatsächlich auch manchmal äh, einfach nur ein Patient ist, der sagt, Kevin, das war eine tolle Unterhaltung, vielen Dank. Ja. Das ist manchmal schon echt... Äh, Echt eine tolle Sache. Oder ähm, wenn man jemand äh, nach einer ganzen Weile wieder, wieder mal trifft, ja, und man sieht, die sind in Don und Brot und die sind gesund geworden und äh, haben ein geregeltes Leben. Äh, man wusste, man kann jetzt konnte jetzt so ein Teil da mitgehen, das ist schon schön. Das ja. ist gut,
0: oder? Das sind das sind tolle Gefühle. Ich kenne das auch noch tatsächlich. Ja. Äh, aus meinem Ehrenamt, es war zwar nur eine Integrationskita, ja, also <lacht> nichts mit Drogen, aber letztendlich äh, die Kinder dazu zu begleiten, äh, die bei mir waren es noch neun Monate. Das war einfach großartig. Also zu sehen, wie die, die dann heranwachsen, wie die miteinander umgehen, wie die das lernen, das fand ich einfach wunderbar. Das war richtig, das war richtig mhm. schön. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, gerne ein Ehrenamt weiterhin zu machen. Es, es gibt nicht nur dir sehr viel und du lernst sehr viel dabei, sondern es gibt halt auch den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sehr, sehr viel. Und einige sind dafür wirklich sehr, sehr dankbar, dass du da bist.
1: Ja, genau. Und bei, Also bei mir war es ja auch, eben auch schon als Fußballtrainer, ne, als Jugendtrainer. Ja. Es kommt immer, es kommt immer was zurück. Das ist toll. Ja. Also ähm, ich kann jetzt auch an der Maschine stehen, und was produzieren, das ist, ist in Ordnung, aber die Maschine gibt mir nichts zurück. Die gibt keine und, Umarmung. Ja, genau. Nee. Und ähm, das ist schon wirklich, ähm, schon wirklich schön. Das, ist, ähm, das füllt das emotionale Konto. Und das ist meiner Meinung nach äh, eine starke Werbung, die da drauf liegt, ja.
0: Ja, gerade in Deutschland ist das Ehrenamt halt auch super wichtig, gerade für Vereine, Organisationen. Ähm, deswegen kann ich immer nur wieder die Werbetrommel dafür hören. Ähm, unglaublich wichtig. Kevin, haben wir noch was zum Thema Ehrenamt vergessen? Sollen wir dazu noch irgendwas anderes Großes sagen? Ist da noch was
1: Wichtiges? Ähm, sucht euch eins sucht euch eins ähm, und ihr müsst nichts, ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Es gibt ganz, ganz viele ähm, tolle Einrichtungen, ähm, die ähm, euch viel bringen ähm, und die aber auch auf Hilfe angewiesen sind. Also wenn ich jetzt mal gerade denke äh, ans THW, ans Rote Kreuz, ähm, wo wirklich wahnsinnig viel soziale Verantwortung liegt, ähm, wo, wo man total viel lernen kann auch. Ja. Ähm, also macht das. Und beim Einstieg ins Berufsleben, Ehrenamt macht sich hervorragend im Lebenslauf. Ist einfach so. Ja.
0: Definitiv. Und nicht nur auf ja. dem Papier, sondern auch für dich selber. Also auch für ja. die Soft Skills, sagt man ja immer wieder.
1: Ja, genau. Ja. Dafür,
0: dafür ist es großartig. Also ein Ehrenamt, äh, was man da alles lernt ganz nebenbei, äh, das kannst du auch alles für deinen Beruf mitnutzen.
1: Ja, richtig. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt äh, sage, ich bin ähm, im Ehrenamt aktiv beim Technischen Hilfswerk, dann äh, sitzt der Personaler schon da und sagt, okay, ähm, er oder sie ist auf jeden Fall sehr, sehr teamfähig, ist körperlich belastbar, ähm, er hat, äh, kann feste Routinen einhalten. Also es sind dann die ganzen Sachen, die schon dahinter stehen, die beim Personaler dann hinten dran rattern und klicken, äh, woran wir vielleicht erstmal gar nicht denken. Also es ist wirklich äh, nichts zu verachten, nichts zu unterschätzen.
0: Ja, stimmt definitiv. Ja, ja sehr, sehr, sehr guter Punkt.
1: Sehr, sehr guter Punkt.
0: Wer es noch nicht gemacht hat, es gibt dafür extra die Matti Lindmann äh, Facebook-Gruppe. Ähm, dort werden Angebote gepostet äh, für Kinder und äh, Jugendliche und äh, auch andersrum. Organisationen und Vereine dürfen gerne dort auch etwas posten und äh, zum Beispiel auch noch nach Hilfe fragen. Auch dafür ist diese Gruppe bestens geeignet. Also dann äh, folgt hier unten diesem Link. Ähm, denn das ist äh, auch ein Herzensstück von mir. Äh, das Ehrenamt, gerade in Deutschland, wie gesagt, super wichtig. Vereine brauchen halt die Hilfe. Und das muss halt auch gar nicht immer das Deutsche Rote Kreuz sein oder THW, sondern es gibt garantiert, garantiert in deinem Ort, vor dir, fast vor deiner Haustür, irgendjemanden, der deine Hilfe benötigt. Okay, super. Ähm, wo waren wir? <lacht> Drogen hatten wir gerade schon, Ehrenamt. Schule haben wir, sind wir auch drüber geschlittert. Was haben wir noch offen? Ja. Noch ein paar Learnings? <lacht>
1: <lacht> 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 ja, gut, großes Learning war ja, wie gesagt, dass man sich, dass man sich ganz gern auch mal entspannen sollte, ja, weil man mit ein bisschen mehr Abstand Dinge ganz, ganz anders und neu bewerten kann. Und ja, klar, also nach der Schule für uns dann und aus meinem Beruf sowieso, dass es in der Schule einfach leider Dinge gibt, die man nicht lernt. Ja. Und ähm, mit denen man sich aber definitiv äh, immer wieder beschäftigen sollte. Ja. Was wäre das zum Beispiel? Ähm, naja, so, äh, vor allem der Umgang mit Geld, ja, der Umgang mit Finanzen. Ähm, wie, wie sieht denn ein Mietvertrag aus? Ja, ähm, wozu zahle ich eigentlich Steuern? Wie... Äh, wie kommt denn die Rente zustande? Was ist denn überhaupt Rente? Und warum muss ich da Geld hinbezahlen? Ich weiß noch, also ich war selber mal Berufseinsteiger ja, und ständig hat das Telefon geklingelt. Ich weiß gar nicht, wo die alle meine Telefonnummer her hatten. Da hat die Versicherungsgesellschaft X angerufen, dann Y und später Z. ja, Und jeder hat und jeder gesagt, du brauchst das und du brauchst das und du brauchst das. Und man steht dann da und denkt, Moment, geht mir alles ein bisschen zu schnell. Also, dass man dann eben auch sagt, was brauche ich denn? Was ist denn eigentlich wichtig für mich, wenn ich in, ins Berufsleben einsteige? Ja, welche Versicherung kann ich mir eigentlich jetzt auch schenken? Ja, und wozu brauche ich ja überhaupt eine Versicherung? Ja.
0: ja. Apropos Versicherung, auch da kann ich nochmal verweisen, guter Punkt Kevin, mhm. schaut mal in die Folge 13, das ist dann hier oben der Knopf, dort geht es nämlich genau um das Thema Versicherung, zusammen mit dem Tim, den habe ich mal ganz klar ausgefragt für Schulabsolventen, Berufseinsteiger und Studenten, wann ist eigentlich welche Versicherung wichtig und wann muss ich was wissen, also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, kann ich euch nur diese Folge empfehlen. Ähm, und Finanzen ist natürlich auch immer so ein Thema, ne? also das habe ich auch selber gemerkt, ich habe damals eine Bankausbildung gemacht und habe das erste Mal da von Girokonto gehört, also ich wusste nicht, aber ja. ich, was, was ist das jetzt, warum brauche ich das, ich habe ein Sparbuch, da ist auch mein ganzes Geld drauf, äh, es, es war ein Graus, also da musste ich erstmal äh, ordentlich dazu lernen, definitiv. Ja, ja. Super. Was hättest du denn den, den Kevin, der dann aus der Schule kommt, endlich sein Abitur in der Tasche hat, wofür er hart gekämpft hat? Was, was, hätt, was würdest du dem heutzutage noch mit an die Hand geben?
1: Investiere jeden Tag 45 Minuten in dich selber.
0: Okay, ich ja. bin froh, dass du das nicht Bitcoin gesagt hast.
1: Ja, ja 2009. Kauf Bitcoin für 100 ja, genau. Euro. Nein, ähm, nein. investiere jeden Tag Zeit in dich selber.
0: Ja, ähm, wie, wie kann man das machen? Was wäre das zum Beispiel?
1: Ähm, Sport treiben, ein Buch lesen, ähm, wenn es irgendwelche. Äh, Lücken noch gibt aus der Schule. Ähm, einfach nur lesen, sich mit einem Thema noch zu beschäftigen, ähm, vor allem dann auch während der Ausbildung. Ja. Ähm, was ist am Schultag ähm, noch nicht ganz hängen geblieben, jetzt wenn ich in der Ausbildung bin. Ähm, wenn ich mich damit jeden Tag 45 Minuten beschäftige, dann ist das äh, dann kann ich das immer, meine Oberfläche immer relativ glatt halten. Ja. Wenn ja. ich das mal eine Woche oder einen Monat nicht mache, dann entsteht dann schon ein riesengroßer Berg. Ähm, und je höher der Berg wird, desto weniger Lust habe ich da drüber zu klettern. Ja. Stimmt. Einfach jeden Tag ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Habe ich auch viel von meiner Frau gelernt. Ja. Äh, sie sagt, jeden Tag, jeden Tag ein bisschen was machen und es ist einfach, man hat es zu Hause schön, man hat es äh, im Kopf aufgeräumt. Ja, ähm, stimmt. Es äh, ist eine tolle, ist eine tolle Sache. Ja
0: also 45 Minuten etwas für dich machen, wovor, wovon du am Ende etwas von hast. Ja, Kann ich übrigens auch nur empfehlen, stimme ich zu. Das ist ein guter, guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, sich selbst was anzueignen, sich selbst was zu lernen und vor allem, du bist halt auch nicht abhängig von anderen, sondern du darfst auch für dich selber lernen, ohne dass der Lehrer dir was beibringt oder ohne dass dir jemand sagt, dass du das machen musst, sondern du kannst dich auch für etwas interessieren und da selber nachschlagen, also definitiv. Ja,
1: genau, es ist ja auch... Ähm es ist ja auch manchmal so ein bisschen billig, immer die Verantwortung anderen abzugeben. Genau, ja. Also äh, man ist schon auch ein bisschen selber verantwortlich und ähm, das hört nie auf. Äh, mein Vater lernt mit Bubble Englisch. Ja, und ja super der, cool. Voller Enthusiasmus. Ja, ja. <lacht> super, super.
0: Ja, definitiv. Ähm es war auch schon mal, war, glaube ich, auch schon mal in einer Folge das Thema. Äh, wir müssen ja nicht auch unseren Kindern irgendwie die Bürden, die wir, die wir verpasst haben, irgendwie weitergeben, dass die dann yeah. unbedingt, äh, ja, weil die jetzt vielleicht, äh, die, die Kids müssen unbedingt das Fußballprofi werden, weil du das unbedingt werden wolltest oder so. Ja. Nee, das ist Quatsch. Also jemand hatte das schon mal mir erzählt von der von 82-jährigen Nachbarin, die plötzlich Klavierstunden nimmt, weil die einfach Lust
1: darauf hat. Ja, ja, also es bleibt ja. wirklich
0: nicht aus, das ganze Leben.
1: Ja, ja, ja also das, das das, was du da sagst, ja total wichtig, ja, dass Kinder nicht den Traum ihrer Eltern leben müssen, auf gar keinen Fall, ja. ähm, also gerade mein Junior jetzt, wenn er Ballett tanzen will, dann soll er Ballett tanzen, ja, wenn er äh, Oboe spielen will, dann soll er Oboe tanzen, wenn er Football spielen will, soll er Oboe Football tanzen, tanzen. Äh, Oboe und dazu tanzen, hey, genau, tanzend Oboe spielen, ja, ja, ja das wäre mal, wär mal was Neues, ähm, der soll, machen, der soll machen, was, was ihm Freude bereitet, ähm, wo, wo er sich, wo er sich äh, ausleben kann, wo er Erfüllung findet. Ja, ja. finde ich, da muss, find mein, ich muss mein Traum nicht leben.
0: Ja, super Sache, super Sache, definitiv. Äh, Kevin, ich glaube, du hast schon einige Sachen rausgehauen, aber hast du jetzt zum Abschluss noch so mal so, mehr ja, vielleicht ein, zwei, drei äh, Tipps und Tricks, die du, du halt äh, ja, jetzigen Schulabsolventen oder Berufseinsteigern, ja, Studenten, äh, Zivildienstleistende gibt es ja nicht mehr, aber freiwilliges, soziales Ja, ähm, die du mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, ähm, also das, was ihr bisher an äh, sozialem Engagement habt, äh, behaltet es bei, weil ähm, es eben euch nicht nur in der Berufswahl ähm, hilft oder beim Berufseinstieg, sondern euch auch persönlich weiterbringt. Ähm, redet, wenn euch, wenn euch der Schuh drückt, ja, ähm, drückt es nicht nach unten ähm, versucht es nicht zu ertränken ähm, sondern lasst es raus, lass raus mit äh, Vertrauenspersonen ähm, mhm. das können die Eltern sein, das kann der beste Freund sein es ähm, muss für euch passen ja, ähm, oder es kann auch ein Buch sein ganz ganz wichtig ähm, ja, ja,
0: ein Buch sein im Sinne von Notizen kann, oder reinschreiben, ne? Ja,
1: genau. Also so ein, Ta ein Tagebuch. Ähm, also ist nicht unbedingt mein Tool. Ich, ich rede gerne drüber, aber es ist ähm, kein. Ich habe ich habe nicht. Aufsache nicht in drauf, sich reinschlucken. Ne? Ganz genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich, was ich noch was ich noch groß sagen könnte. Ja. Ähm, <lacht> Ja, macht nichts. Also da waren ja, ja schon sei, zwei, zwei gute Dinge. Seid, seid entspannt. Seid entspannt.
0: Ja. Genau, die Welt dreht sich trotzdem weiter, auch wenn nicht immer alles super oder direkt funktioniert. Richtig, ja. ja. Also noch mitzunehmen.
1: Fester, äh, nochmal fester an irgendeinem Problem zu rütteln, macht es macht's oft, macht's oft eher schlechter als besser.
0: <lacht> Stimmt, definitiv, definitiv.
1: Kevin, recht herzlichen Dank. Ich, ich
0: weiß gar nicht, ich habe die Uhr vergessen. Ich glaube, wir sind aber schon wieder gut dabei. Wir kommen, wir kommen zum Ende.
1: Ja, wunderbar. <lacht> und,
0: und, du, du, oh Gott, du hast das ja schon angekündigt. Ne? Also da kommt jetzt irgendwas auf mich zu. Es gibt wieder eine wunderbare Challenge. Ja. Äh, Ke äh, Kevin, bitte.
1: Richtig. Ich habe dir ja gesagt, ich, ich lerne gern und ich mache, ich investiere gerne in mich und lerne gerne etwas Neues. Ich habe mal eine äh, Ausbildung gemacht äh, zum äh, live kinetik trainer So, live kinetik ist eine Trainingsform, äh, ja. die den Körper nutzt, um das Gehirn zu trainieren. Und ich gebe dir jetzt eine kleine Bewegungsaufgabe und die darfst du üben. Ich habe hier zwei Bälle. Ja. Und äh, du darfst ja gerne dann auch zwei Bälle schnappen oder... Äh, ja, zwei Porzellantassen, wenn du die äh, Spannung ein bisschen <lacht> steigern willst.
0: <Ja. lacht> wenn, ich sich, wenn
1: ich mich sicher fühle. <lacht> ich rutsche ein bisschen zurück. Die Aufgabe ist die folgende. Also du wirfst die Bälle parallel hoch und die kommen auch parallel wieder runter.
0: Okay? Ja.
1: Also du wirfst sie quasi nur so hoch. Okay. Während ja. die Bälle in der Luft sind, kreuzt du die Arme. Und dann fängst du die Bälle mit überkreuzten Armen wieder auf. Ja? Wirfst ja. wieder hoch und öffnest die Arme. Ein, beim ersten Mal kreuzen ist der rechte Arm oben, beim zweiten Mal kreuzen ist der linke Arm oben. Das Ganze sieht dann aneinander gereiht. Ich mache es mal, mal hier ein bisschen vorachtig. Keine
0: Unfälle hier, ne?
1: Ja, ne. Passt. <lacht> Rechter Arm oben, linker Arm oben. Bälle gehen nur parallel hoch und kommen parallel wieder runter und die Arme kreuzen.
0: Das sieht so leicht aus. <lacht> das, sieht,
1: das sieht einfach aus. Und rechte und linke <lacht> Gehirnhälfte müssen jetzt richtig miteinander arbeiten. Ähm, das ist meine Aufgabe an dich.
0: Oha. Okay, wie lange habe ich dafür Zeit?
1: Ja, beim einen geht es schneller, beim anderen <lacht> dauert es etwas länger. Ähm, Hauptsache probier's, schaffen. <lacht> Probier es einfach aus. Ja, kannst du auch am Anfang zwei, ähm, zwei äh, Papierkugeln nehmen. Ja. Ähm, wenn du die Challenge jetzt machen willst, dann gebe ich dir eine, eine Übung für deine Finger. Wenn du jetzt kein Material hast, kann ich dir gerne eine Übung für die Finger geben. Magst du?
0: Können wir auch noch machen. Ich, also ich mache natürlich mache ich die Challenge. Es gab noch nie eine, die ich nicht gemacht habe. Also ab. Ja, ich <lacht> ähm, aber komm, Finger machen wir auch noch. Das können okay. alle auch mitmachen, die jetzt, die jetzt äh, sehen. Äh, ja, super.
1: Also mach sie mal äh, rechts äh, den Daumen hoch und ja. links den kleinen Finger raus. Und jetzt schaltet ihr mit einmal so um, dass rechts der kleine Finger draußen ist und links der Daumen. Und dann wieder zurück. Oh. Nur der Daumen. <lacht> ja, genau. Nicht das Telefon. <lacht> sondern ja, nur Telefon. Die, ja, genau. Nur die vier Finger. Telefon haben wir auch. Ja. Das ist äh, Telefon und Hase. und haben wir auch. Das geht noch. <lacht> <lacht> ja, Aber komme ich nicht durch, oder? So, warte. Ja. Telefon, ist Genau, und jetzt umschalten. Ja. <lacht> das, ja, ja. So
0: muss man anfangen.
1: Koordination ja, genau, ja, genau. leicht gemacht. Schritt, Schritt für Schritt. Und dann schneller
0: werden. Okay, ja, genau. aber wow, okay. Äh, nee, Piece hat, hat man nicht dabei, oder? Telefon? So geht das, ne? Aber
1: ja, so, so haut es <lacht> hin. Uh, an zwei Händen und Gegengleich gleich wird es dann manchmal ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Respekt, also das ist ja, da musst du wirklich deine Gehirnhälfte nochmal anstrecken, anstrecken. Ja, da,
1: da glühen die Synapsen, ja. Okay, also ich werde da, werd das natürlich
0: äh, weiterhin versuchen. Ne? Erstmal mit den, mit den Hochwerfen, mit den Bällen. Bälle müsst ihr ja auch noch irgendwo haben. Und wenn das Golfbälle sind, ja äh,
1: was. Ja, Golfbälle was oder Tennisbälle oder sowas, genau. Aber dann ja. vielleicht nicht über den Glastisch. Ja, nee,
0: vor, vor der großen Balkonfenster. Nee, lieber. Ja, hervorragend. Ähm, gibt es auch etwas, was du machst, wenn ich das schaffe und dir ein Video davon äh, zeige, wie ich das hinkriege?
1: Oh. Vielleicht was für Kinder und Jugendliche? Was schwebt was, was, was dir vor? Hast du eine Idee?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Aber gibt es vielleicht gibt's vielleicht noch äh, bei deinem Fußballverein, gibt es da vielleicht noch irgendwie eine Kinder- und Jugendlichen äh, Mannschaft oder so eine Jugendmannschaft, mit der man vielleicht irgendeinen Blödsinn machen könnte?
1: Uh, ja, wir haben so uh, hier diese ganz kleinen, die Bambinis, ja, unsere, ja haben, haben wir, ja.
0: Okay, aber gibt es noch welche größere? Ich habe ich hab eine Idee, pass auf. Wenn ich das schaffe, früher aber beim Fußball gab es immer dieses wunderbare, äh, äh, damals war es noch mies Eierschießen, ne? Wenn man okay. irgendwie den Elfmeter verschossen hat als einziger oder sowas, dann durften alle einmal nach der Reihe Eier schießen machen bei dir. Wir können ja, das ja. Ganze aber auch mit dem Hintern machen. Ich ja, glaub, Hintern schießen. Hintern schießen. Das, okay. Genau, das, das wäre, vielleicht für die Kids wäre das total witzig. Also, wenn ich erstmal bin ich natürlich dran, ich muss das schaffen. Okay. Ja? Wenn ich das schaffe und dir das Video präsentiere, dann äh, darfst du gerne als, als Trainer zu einer der Jugendmannschaften gehen. Das muss, also G-Jugend wäre jetzt nur wirklich. Äh, Sagen wir, mal, sagen wir mal B oder C, <lacht> damit der Schuss auch ein bisschen was hat. So, B oder C-Jugend. Und die dürfen dann, wenn ich es geschafft habe, dafür darfst du mir natürlich dann auch ein Video präsentieren. <lacht> Alle nach der Reihe, also die Mannschaft, äh, da dürfen jetzt auch nicht, oh gut, also wenn sich da jetzt illegalerweise auch welche von deiner Herrenmannschaft mit anstellen, das weiß ich ja nicht, du siehst das ja auch
1: nicht. Das hätte ich jetzt gerade vorgeschlagen. Das wäre jetzt mein, mein Vorschlag, du machst das mit den Wellen und dem Telefon und der Hase, den wechselst du fünfmal flüssig hin und her und oh. dann lasse ich das von meiner Herrenmannschaft machen.
0: <lacht> okay, das tut mir weh, aber da haben die Kinder und Jugendlichen nichts von. Aber das ist also, auch gut. Ja, okay, nee, okay. okay. Nee,
1: okay. Oh, nee, oh, gut ist okay. Da, dann Wenn die das mal, zusätzlich machen, ist mir das auch echt.
0: Super, finde ich, ja, das finde ich super, das finde ich großartig. Das, hat, das ist auch wieder Spaß, den man sich gerne dann nochmal im Nachhinein anguckt. Ich werde mein Video auf jeden Fall bei, auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Wenn ich von Kevin dazu auch ein Pendant bekomme, dann lade ich das da auch gerne hoch, wenn ich darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und abonnieren, gell? Ja.
0: Ja. ja, genau. Das war jetzt noch das Abschlusswort, was ich doch gerade mit ganz sagen wichtig. wollte. Kevin, wenn die Leute das hier gut finden, was müssen die, was müssen die tun?
1: Ja, auf jeden Fall äh, deinen, deinen Kanal abonnieren. Und ähm, ganz, ganz wichtig natürlich auch ähm, Fragen stellen. Fragen stellen, Fragen stellen. Ähm, und äh, nicht nur unbedingt äh, an dich, vielleicht auch untereinander ja. an, de, an die Community. Ähm, hey, ich habe hier das und das, habt ihr einen Tipp für mich? Ähm, einfach auch darunter da ein, bisschen, ein bisschen Leben reinbringen.
0: Absolut. Sehr, sehr cool. Kevin, es hat mir schon jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon <lacht> ich freue mich schon auf die Challenge. Das wird auch, äh, ja. das wird auch lustig. Ähm, lieben, lieben Dank, dass du da warst und deine wertvolle Zeit äh, für dieses Format hier äh, ja, geopfert hast, um halt äh, den jüngeren Generationen wieder Tipps fürs Leben mitzugeben. Äh, das finde ich sehr großartig. Vielen, vielen Dank und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal viel äh, Spaß und, und einen schönen Abend mit deiner Familie.
1: <lacht> vielen Dank, dir auch. Viele Grüße. Bis dahin.
0: Bis dahin, Kevin. Vielen Dank. Ne? Ciao, ciao. Tschüss.